0: weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal begrüße ich euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab Episode 373 in dieser Woche mit Handball, Handball, Handball. Na naja gut, das ist bei Kreisab immer so, aber es gibt so viel zu besprechen und deswegen habe ich mir eine Kollegin von Dein Handball eingeladen. Niki Schrörs, mit ihr spreche ich über das, was im internationalen Frauenhandball so los war. Genauer gesagt in der Champions League, die SG BBM Bietekheim tut sich momentan, wie schon im Vorjahr, nach dem Turnier ein wenig schwer und darüber sprechen wir unter anderem außerdem begrüße ich im Interview der Woche einen Europameister von 2004. ja Da gibt es viele prominente Namen, aber ich habe mir einen rausgesucht, der nicht ganz so im Fokus stand. Jan Olaf Immel, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Er hat ein paar sehr interessante Dinge zu erzählen, nicht nur von damals, sondern auch, was er heute so im Handball noch treibt. Aber zunächst begrüße ich den Kollegen, der für die DPA und die Handballwoche unterwegs ist Stefan Flom. Moin Stefan, hallo nach Hamburg.
1: Moin Sascha, grüß dich. Und um etwas Wasser in deinen Wein zu schütten in Hamburg, haben wir heute ein anderes Thema als den Handball.
0: Was bitte? Was soll das denn sein? Fußball um Gottes Willen. Das gibt's es doch gar nicht.
1: <lacht> doch, 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 doch. doch, Es ging heute Morgen schon los, als die erste Meldung von Sky kam, dass der HV sich von Tim Walter getrennt hat. Und dann kam die Bestätigung und jetzt wird rotiert.
0: Wir könnten aus dem Handball Lars Walter anbieten, den dänischen Trainer.
1: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht hat der auch mal ein Patentrezept, um den HSV wieder in die Bundesliga zu bringen.
0: Vielleicht hast du auch ein Patentrezept für den anderen HSV, nämlich den im Handball, über den sprechen wir heute unter anderem. Es sieht nämlich für die Hamburger in der Tabelle überhaupt nicht gut aus. Aber ich habe ja in der vergangenen Woche auch mal gefragt, wie seht ihr das eigentlich, wenn ein Topspiel wie das von Kiel gegen Magdeburg Mittwoch stattgefunden hat. Ist es für euch überhaupt noch interessant, wenn ich dann in der Folge am Montag darauf über das Spiel noch spreche und da ist mir geschrieben worden, ja, bitte unbedingt drüber sprechen. Es liegt schon ein paar Tage zurück. Nicht ganz so lange liegt zurück das Spiel des SC Magdeburg gegen Melsung. Mit 15 Toren hat Magdeburg Melsung aus der Halle gefegt. Das ist wirklich unfassbar. Es gab gestern noch ein paar andere interessante Ergebnisse. Lemgo gewinnt mit acht Treffern gegen die Rhein-Neckar-Löwen und so weiter und so fort. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Stefan, aber wir kommen gerade zurück aus einer Europameisterschaft, hatten Pokalviertelfinale und hatten jetzt solche Spiele. Es ist wirklich sensationell. Die Spieler tun mir natürlich leid, weil die werden da durchgehetzt, aber ich finde es natürlich geil.
1: Ja, es war ein absoluter Knallstart, gerade auch mit den Spielen der Kieler gegen Magdeburg und der Flensburger in Berlin, was ja auch ein Wahnsinnspiel gewesen ist von der Spannung her und ja, es war einfach toll, dass der Handball auf dem Niveau so weitergeht.
0: Wir sprechen zunächst mal über das, was vergangene Woche los gewesen ist. Ich glaube, wir fangen mal mit den absoluten Krachern an. Und ich mache das ja zuletzt häufiger. Ich frage die Kollegen, die bei mir zu Gast sind, immer gerne, was war deine Erwartung an das Spiel? Was war deine Erwartung an Kiel gegen Magdeburg?
1: Meine Erwartung ist gewesen, dass Kiel wirklich mit einem Kraftakt in das Spiel hineingeht und auch mit der Heimstärke, die sie ja eigentlich haben, wenn man den SC Magdeburg ausklammert, dieses Spiel gewinnen und sich nochmal im Meisterschaftskampf positionieren.
0: Warum ist deine Erwartung nicht im Ansatz erfüllt worden? Ich glaube, so können wir es nämlich ja. sagen.
1: Weil der SC Magdeburg derzeit das Maß aller Dinge im Vereinshandball ist. In Deutschland zumindest. Und ich denke mal, dass sie auch in der Champions League weiter eine gewichtige Rolle spielen werden.
0: Sie spielen, ich habe es ja eben gesagt, Sensationell. Also, ich habe gestern ja am Mikrofon gesessen, deswegen konnte ich die Partie Magdeburg gegen Melsung nicht sehen. Ich habe dann irgendwann das Zwischenergebnis gesehen, habe gedacht, boah, so spielt halt Magdeburg. Dann habe ich das Endergebnis gesehen, da habe ich gedacht, ja, so spielt Magdeburg. Sie haben mit 15 gewonnen und sie sind auch in Kiel von Anfang an unglaublich konzentriert, fokussiert und auch mit einem taktischen Level in die Partie gegangen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich alleroberstes Regal und ja, man soll nicht immer die Dinge so überhöhen und ja, sie sind punktgleich mit den Füchsen Berlin, aber was die anbieten, das ist wirklich, das ist unfassbar, Stefan.
1: Es ist in der Tat so, Also man kann aus den Lobeschimnen, mit denen kann man wirklich nicht aufhören und es ist ja auch egal, wer dann da auf der Platte steht und wen Bennett Wiegert dann noch in der Hinterhand hat, wenn man sich alleine die Kreisbesetzung mit Bergendahl und Saugstrub anguckt, dann ein Felix Klar, ein Oma Ingi Magnusson. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt für die einfachen Tore Michael Damgard, Die Außen sind über jeden Zweifel erhaben. Der Tim Hornke, der ja eigentlich auch immer so ein bisschen unterm Radar ist, der hat bei beinahe 100 Prozent geschossen gegen Kiel. Und das als Alleinkämpfer, weil der Daniel Pettersson erkrankt gewesen ist. Das ist wirklich, also mir fehlen teilweise die Worte.
0: Mir fehlen auch ein bisschen die Worte, was die Frisur von Bennet Wiegert und den Bart angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich würde ich dem SCM <lacht> dringend eine Niederlage wünschen.
1: Ja, aus optischen Gesichtspunkten. Oder er soll mal tatsächlich seine Kinder ranlassen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die gerne ein paar Zöpfe in den Bart flechten würden. Das wäre noch das Einzige, was es erträglich machen würde in meinen Augen.
0: Ja, also es ist nicht mit anzusehen und das meine ich auch gar nicht persönlich, lieber Benno, aber ich glaube vielleicht so eine Niederlage in einem unwichtigen Gruppenphasenspiel in der Champions League. Das wäre es vielleicht noch, um aus der Nummer nochmal ja, rauszukommen. Ja, genau. genau, genau. Ja. Aber lass uns zurückkommen zu diesem Spiel. Ich war schon erstaunt, dass Kiel im Prinzip keine Mittel gefunden hat. Also da gab es natürlich dann auch irgendwann diese rote Karte gegen Domago Dufneck. Aus meiner Sicht übrigens absolut gerechtfertigt.
1: Ja, definitiv. Überhaupt kein Thema. Ja, ich finde tatsächlich, dass Kiel befindet sich in der Umbruchphase. Sie versuchen über den Elias Ellison, Ashiba Goetu ja auch so ein gewisses spielerisches Element verstärkt einzusetzen. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich mir halt Vereine wie den SCM mit einem Felix Klar, mit einem Oma Ingi Magnusson, wenn er dann wieder fit ist, auch mit einem Gisli Christianson mir angucke, wenn man sich die Berliner anguckt mit einem Matthias Gissel, wenn man sich die Flensburger anguckt mit einem Simon Tüttlick, das ist ein anderer Handball, der in diesen Clubs gespielt wird, als der Handball, der eben noch vom THW Kiel gespielt wird. Auch der Erik Johansen ist ein, ohne Wenn und Aber das ist ein absoluter Topspieler, aber das ist eher der Krafthandball der vergangenen Jahre.
0: Glaubst du, dass Kiel da sehr schnell extrem umdenken muss, damit sie den Sprung in die neue Zeit des Handballs nicht endgültig verpassen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es wichtig ist und Aschiba Goethe hat ja auch viel gespielt gegen Magdeburg. Gut, aber in einem Spiel kann man es nicht reißen und auch in einer, jetzt etwas mehr, eines einer halben Saison ist das auch schwierig, aber der Weg muss in diese Richtung gehen. Und erinnern wir uns zurück, dass Bennett Wiegert der ja eigentlich auch ein bisschen belächelt worden ist ja am Anfang mit seinem, ich sag mal, Zwergenrückraum dispektierlich. Das sind ja immer noch ansehnliche Kerle, aber es war eben schon von vornherein klar und das war, glaube ich, auch der Masterplan, den Bennett Wiegert da im Hinterkopf hatte, eben Handball zu spielen und nicht Handball zu schmeißen.
0: Das hat herausragend gut funktioniert und ich hau jetzt mal einen raus. So wie die harmoniert haben bei der Europameisterschaft und das generell in der Nationalmannschaft tun, kann ich mir vorstellen, dass jemand wie Lukas Hutecek sehr gut zum THW Kiel passen würde. Ich möchte da nicht irgendwie was vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob es da Gespräche gibt, aber ich glaube, der würde extrem gut passen. Der Nikola Bielik hat bei der Europameisterschaft herausragend gut gespielt. Neben ihm Lukas Hutecek. Hutecek kann im Innenblock decken. Hutecek ist extrem gut im 7 gegen 6, weil das Lemgo auch regelmäßig benutzen muss, weil sie teilweise gar keine andere Alternative haben, weil sie natürlich auch nicht die Qualität der Spieler des THW Kiel haben. Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, passt er sehr gut zum THW Kiel. Ich weiß nicht, wie du das bewertest, ob du das ähnlich siehst wie ich.
1: Ich muss ehrlich zugeben, auf diesen Gedankengang bin ich bislang nicht gekommen, aber ja, durchaus. Und du hast es ja schon gesagt, wie auch der Hutecek performt hat während der Europameisterschaft. Das war schon à la bonne heure. Und wie wir ja wissen, ist Herr Schilagi auch Österreicher. Mal gucken, was da so die Alpen-Connection dann in den nächsten Wochen und Monaten ausheckt
0: Also wenn es so kommt, habt ihr es hier bei Kreisab als erstes gehört. Wenn es nicht so kommt, könnt ihr es natürlich vergessen. Hat sich dann versendet, so sagt man das ja bei Audiogeschichten. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf das Spiel insgesamt, weil es natürlich was verändert in Bezug auf das Meisterschaftsrennen. Wir sind uns einig... Kiel ist raus.
1: Kiel ist raus, definitiv. Und ich würde auch sagen, dass Flensburg raus ist, weil die Niederlage in Berlin, da war ich eigentlich noch überzeugter davon, dass Flensburg das reißt in Berlin, da ich sie kurz vorher beim pokal in Hamburg gesehen habe, wo sie absolut dominant und überzeugend gespielt haben. Ja, aber erstens kommt es anders und zweitens, als man drittens denkt.
0: Dann erkläre uns doch bitte, warum kam es in Berlin anders? Weil einfach Melo Savlyev einen Sahnetag hatte? War das der Unterschied?
1: Das war einer der Unterschiede und dass sich Flensburg eben tatsächlich in der ersten Halbzeit selbst auf den Füßen gestanden hat und Unmengen von Fehlern und schwachen Würfen fabriziert hat. Man hat ja dann in der Endphase gesehen, dass es funktionieren kann, aber vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht ein übergroßes Selbstvertrauen kann ja auch mitunter schaden. Ne? Und vielleicht war das auch so ein Punkt, dass sie gedacht haben, so jetzt haben wir es den Hamburgern mal gezeigt, wie es funktioniert und das nehmen wir mit nach Berlin. Aber Berlin ist eben auch eine super tolle Mannschaft. Ich habe sie gestern in Hamburg gesehen, obwohl sie da auch in der Endphase geschwächelt haben. Ich hatte das Spiel bei einer Neun-Tore-Führung in der 37. Minute hatte ich dicht gemacht und wurde dann auch eines Besseren belehrt, als Jogi Bitter anfing zu halten und der HSV in der Schlusssekunde noch auf zwei Tore verkürzt hat.
0: Ja, lass uns an der Stelle mal kurz reinhören, was Yogi Bitter dazu zu sagen hatte, weil er natürlich aktuell als einziger Torhüter sozusagen im HSV-Kader steht, also als einziger HSV-Torhüter mit ganz, ganz hohem Niveau. Da hören wir mal kurz rein, was er nach dem Spiel zu sagen hatte.
2: Ich bin der einzige Erstliga-Torwart im Moment, da Jens verletzt ist und klar, ich spiele jedes Spiel voraussichtlich 60 Minuten und wenn ich einigermaßen halte, wird das so sein und natürlich ist das extrem wichtig. Wir sehen das in jedem Spiel, wenn du die torhüter nicht gewinnt hast, hast du schwer, ein Spiel zu gewinnen. Deswegen ist meine Rolle natürlich wichtig.
0: Ja, aber das ist natürlich so eine Sache. Ja? Also Jens Fortmann ist aktuell verletzt und es hängt alles an Yogi Bitter und sie haben ja sowieso Verletzungssorgen. Verletzungspech, das Wort, das mag ich irgendwie nicht so ganz, weil dann wird es ja auch Gesundheitsglück geben, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich schon so, dass der HSV, was das angeht, in dieser Saison arg gebeutelt ist. Fakt ist aber auch, Aktuell sind es 14 Pluspunkte. Der THSV Eisenach als 17. hat 13 Pluspunkte auf dem Konto. Und ich glaube, Sie wissen an der Elbe mittlerweile alle, dass sie sich in dieser Saison vor allem auf den Klassenerhalt fokussieren müssen. Sowas kann aber auch ganz schnell aus dem Ruder laufen.
1: Ja, aber dieses Bewusstsein hat der HSV immer gehabt. Sagen wir mal der neue HSV nach der Neuaufstellung. Es hat auch in der vergangenen Saison, als sie ja eigentlich bis zum letzten Spieltag die Qualifikation für die European League gespielt haben, auch da haben sie sich erst ganz, ganz am Ende aus dem Busch getraut und haben dieses Ziel dann auch angenommen. Und haben immer gesagt, lass uns mal abwarten, lass uns mal abwarten. Es gibt diese gewisse Demut, die ist vorhanden, aber du hast vollkommen recht, diese Saison ist auch die erste, in der es beim HSV eben nicht aufwärts gegangen ist, sondern es stagniert und sogar bergab geht ein bisschen tabellarisch. Ja, es ist jetzt ein Punkt auf einem Abstiegsplatz. Wir haben jetzt das definitiv nicht einfache Auswärtsspiel in Erlangen vor der Brust. Eisenach hätte ja schon vorbeiziehen können, wenn man alleine nur diese hauchdünne Niederlage gegen Wetzlar sich vor Augen führt.
0: Also das Spiel hätten die Eisenacher definitiv gewinnen müssen, also wie sie das noch aus der Hand gegeben haben, ist mir schleierhaft, zumindest müssen sie mindestens einen Punkt mehr auf dem Konto haben, sie haben es dann am Ende noch ein paar Sekunden vor Schluss verloren, weil Novak dann den entscheidenden Treffer für die Wetzlarer markiert hat, die übrigens aktuell auf dem achten Platz stehen mittlerweile, vor den Rhein-Neckar Löwen, ja haben ein Spiel mehr absolviert und einen Punkt mehr auf der Habenseite, aber das ist auch noch so ein Thema, die Rhein-Neckar Löwen… Da sprechen wir dann wahrscheinlich in der kommenden Woche noch ein bisschen ausführlicher drüber, denn die spielen jetzt dann am Wochenende zu Hause gegen Flensburg und dann müssen sie nach Balingen. Aber die Löwen sind gerade nicht unser Thema. Lasst uns bei diesem Spiel nochmal HSV gegen die Füchse bleiben, denn Yogi Bitter hat noch ein bisschen was anderes dazu gesagt, wie das ist, diese knappen Spiele absolvieren zu müssen. Hören wir auch nochmal kurz rein.
2: Die jungen Spieler müssen lernen, dass man solche Phasen hat und dass man auch die Ruhe bewahren muss. Wenn du durchdrehst und wie ich es heute gesehen habe, wir haben gekämpft, wir waren aussichtslos hinten mit neuen Toren, wir kämpfen uns ran mit Glück. Wie gesagt, kommen wir noch fast komplett ran, deswegen haben die Jungs das schon verstanden.
0: Das ist ja schön und gut, Stefan, wenn die jungen Spieler lernen müssen oder die Spieler generell, die das vielleicht noch nicht gewohnt sind, solche knappen, engen Spiele oder wichtigen Spiele zu absolvieren. Und jetzt lassen wir mal das Spiel gegen die Füchse da ein bisschen außen vor, aber auch generell. Du hast gerade gesagt, das nächste Spiel beim HCR lang. Ich frage mich, wie man aus HSV-Sicht damit Selbstvertrauen hinfahren soll.
1: Das wird extrem. Extrem schwierig. Und gerade weil auch das ist eine Sache, die die jungen Leute oder die jüngeren Spieler ja auch erfahren und lernen müssen. Erlang ist ja nun eine so körperliche Truppe, ich will jetzt nicht das Wort der Knüppeltruppe, zu sehr überbewerten. Aber ich finde schon, dass sie eine extrem harte Abwehr spielen, mit der sie auch beim Spiel in Hamburg versucht haben, das Spiel nochmal zu drehen, was sie dann ja schlussendlich verloren haben. Aber das wird, das wird ein ganz, ganz schwerer Gang für den HSV Hamburg.
0: Sowieso ist das da unten ja nach wie vor unfassbar eng. Ich würde aber mal behaupten, dass insgesamt die Qualität beim TBV Lemgo und auch bei Frisch auf Göpping und wahrscheinlich auch beim SCD-HfK Leipzig deutlich zu hoch ist, um am Ende abzusteigen. Momentan sieht es auch sehr schlecht für den Bergischen HC aus. Gestern 19 technische Fehler haben das Spiel gegen den THW Kiel mit 25 zu 29 verloren. THW, der ja in der Anfangsphase gut gewesen ist, da sich aber auch auf Thomas Schmöckwaffer lassen konnte und dann hinten raus hatten sie große Probleme. Da führte dann plötzlich der BHC sogar und hätte eventuell zum ersten Mal überhaupt einen Punkt gegen den THW in der Bundesliga-Historie ergattern können. Aber am Ende gab es halt wieder die nächste Niederlage. Also es ist schon erstaunlich. Der BHC fährt übrigens jetzt am Freitag zur MT Melsung. Auch das sehr, sehr interessant nach der hohen Klatsche der Melsunger beim SC Magdeburg gehe aber mal stark davon aus, dass die Melsunger da die Punkte holen werden, obwohl sie das Hinspiel damals als verlustpunktfreier Tabellenführer ja gegen den BHC durch diesen Buzzerbieter, durch den direkten Freiwurf sozusagen oder besser gesagt von Mess Anderson verloren haben, da mit, ja, mit sehr viel Wut auch im Bauch in die Partie gehen werden. Aber wir wollen natürlich beim HSV und bei den Füchsen Berlin bleiben. Ich sehe das als unfassbar gefährliche Situation für den HSV. Und wir haben vor einigen Monaten schon mal darüber gesprochen. Stefan, da hast du mir gesagt, man muss vor allem ruhig bleiben. Aber irgendwann kommt automatisch ein bisschen Panik rein. Oder siehst du das ganz anders?
1: Nee, überhaupt nicht. Natürlich in der Ruhe liegt die Kraft und Aktionismus ist sicherlich das Falsche. Aber man sieht ja auch, dass der HSV jetzt die Verletzung von Jakob Lassen liegt ja auch schon eine Weile zurück. Aber der HSV hat jetzt den Markt sondiert und hat ja auch Martin Riesom von Kolding aus der ersten dänischen Liga einen Ersatz gefunden, der am Freitag in Erlangen, wo seinen ersten Einsatz haben wird. Natürlich, man muss sehen, wie passt der jetzt da rein? Ist er tatsächlich die erhoffte Entlastung auch für den Soranilic, der ja der letzte verbliebene Linkshänder im Rückraum ist? Gut, aber die Gefahr besteht natürlich und sie wird mit jedem Spiel, mit jedem verlorenen Spiel, wird diese Gefahr größer. Bislang hatte der HSV ja nach der Europameisterschaftspause gut das Pokalspiel gegen Flensburg und eben ein Ligaspiel gegen die Füchse Berlin. Das sind ja beides Spiele, von denen du nicht per se ausgehst, dass du sie gewinnst. Jedenfalls nicht als HSV Hamburg. Jetzt die Partie gegen Erlangen, die hat schon einen großen Schlüsselcharakter, denn wenn das Spiel verloren geht, sind die Erlanger drei Punkte weg und der HV braucht weiter Richtung Tabellenkeller.
0: Was ich auf jeden Fall erwarte, du hast ja eben davon gesprochen, dass du ein hartes Spiel vor allem von Seiten der Erlanger erwartest, ist, dass es mal wieder bis zum Ende eng sein wird. Das zeichnet diese ganzen Duelle da unten aus. Eigentlich gibt es kaum ein Spiel, wo eine Mannschaft, die relativ weit unten steht gegen eine andere mit sieben oder acht Toren gewinnt. Das passiert eigentlich gar nicht. Wobei, da schaue ich gerade noch mal auf die Ergebnisse von gestern und sehe TVB Stuttgart gegen HSG Wetzlar 30 zu 25. Also ich habe natürlich nichts gesagt. Streich das sofort bitte aus eurem Gedächtnis. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also das ist ganz, ganz interessant und ich habe ja vorhin schon erwähnt, wahrscheinlich sprechen wir die kommende Woche über die Rhein-Neckar-Löwen 18 zu 22 Punkte aktuell, ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut bei Social Media, ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Leute da gerne sehr emotional unterwegs sind, aber da herrscht auch eine Stimmung im Umfeld der Löwen, die ist alles andere als gut und sie haben ja in der letzten Phase der vergangenen Saison auch nicht gerade geglänzt und wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, dann sieht das überhaupt nicht gut aus. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Füchsen Berlin, die möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen. Nach wie vor Punkt gleich mit dem SC Magdeburg und Paul Drucks. Der hat sich auch geäußert und an der Stelle Danke an meinen Stimmensammler Jonas Speth, der beim Spiel HSV gegen Füchse unterwegs gewesen ist. Da hören wir auch noch mal kurz rein, was er zu sagen hatte.
2: Ja, natürlich kriegen wir mit, dass Magdeburg auch gewonnen hat. Haben wir aber glaube ich auch alle damit gerechnet. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen wie heute. Erstmal muss man sagen, zwei Punkte ist das Wichtigste. Ich glaube. Hinten raus haben wir es einfach nicht mehr so gut verteidigt. Hätten wir viel besser machen müssen, weil wir führen schon, glaube ich, einmal mit neun Toren. Ist dann einfach unnötig, dass es so eng wird. Und dann müssen wir eigentlich dann, dann auch wegziehen,
0: wie es der SCM dann oft macht. Aber hinten raus gibt es auch nicht mehr als zwei Punkte. Und er hat natürlich recht, Stefan. Am Ende ist egal, ob sie mit zwei gewinnen oder mit drei oder mit neun. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat er natürlich grundsätzlich recht. Es ist wirklich... Absolut egal, solange sie die Partien gewinnen und sie sind dermaßen auf Champions-League-Kurs. Und ich glaube, da können sie mehr als zufrieden mit sein.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Spiel jetzt, ist ja gestern gewesen, gut, der HSV hat aufgeholt, aber Jaron Siegert hatte auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er schon das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft das immer noch im Griff hat. Und das habe ich eigentlich genauso gesehen. Also es war... Toll, dass der HSV noch angekommen ist, vor allem durch die 14 Paraden, die Johannes Bitter gezeigt hat. Aber bei mir ist nicht das Gefühl aufgekommen, dass das Spiel jetzt noch irgendwie zu kippen drohen könnte.
0: Wenn wir übrigens mal auf die Torschützenliste schauen, das finde ich auch phänomenal. Es sieht so aus, als könnten sowohl Matthias Gitzel als auch Lasse Andersson am Ende der Saison bei über 200 Feldtoren stehen. Beide haben keinen einzigen 7 Meter geworfen bislang. Gitzel 153 Feldtore, das ist mit Abstand. Wirklich mit Abstand der Spitzenwert in der Liga vor seinem Mannschaftskameraden Lasse Andersson, der auf 141 Feldtore kommt. Nummer drei ist Manuel Zehner von Eisenach mit 121 Toren. Der macht sowieso gerade, was er will. Zuletzt mal 16 Tore erzielt, jetzt am Wochenende wieder 10. Hilft leider nichts, wenn seine Mannschaft die Spiele verliert. Aber generell natürlich eine phänomenale Spielzeit von ihm. Hab übrigens Zweifel, dass das in Erlangen kommende Saison so weitergeht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Aber Gitzel und Andersson, hochgerechnet beide bei über 200 Feldtoren, das ist wirklich unfassbar und die beiden machen mehr oder minder, was sie wollen, muss man natürlich aufpassen, dass man am Ende nicht zu abhängig von den beiden ist, weil irgendwann werden sie natürlich müde werden. Stefan, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Wir haben so viele Themen angeschnitten in unserem Gespräch heute, wie eigentlich noch nie.
1: Das ist richtig. Was wir noch haben, ist, dass der HSV gestern auch die Vertragsverlängerung mit Live Tessier bekannt gegeben hat, die mich aber ein wenig verwundert hat, da der Vertrag, ich sage mal nur bis 2025 verlängert worden ist und somit auch nur um eine Saison verlängert worden ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gedacht hätte, dass auch wenn Leipzig sich für Hamburg entscheidet, dass er dann längerfristig bleibt. Aber das hinterlässt bei mir so ein leichtes, ein leichtes Nachdenken, ob da tatsächlich seine Zukunft in Hamburg liegt.
0: Ein Stirnrunzeln sozusagen.
1: Ein Stirn runzeln, genau. Ich habe die Stirn, sie zu runzeln, hat Heinz Erhard früher
0: gesagt. Das kann man auf jeden Fall, also es wurde so erklärt, dass man sich dann nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte, um zu einem späteren Zeitpunkt nochmal intensiver in Verhandlungen zu gehen. Aber gut, gucken wir mal, ob er dann irgendwann den, ich will nicht sagen Absprung schafft, das klingt ein bisschen zu negativ, aber vielleicht mal was anderes probiert. Er ist ja Hamburger durch und durch. Stefan, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen und deine Meinung auch zu den ganzen Themen, über die wir gesprochen haben. Erste Pause heute und gleich geht es dann rüber zum Frauenhandball in die Königsklasse mit Niki Schröss. Weiter geht's hier bei Kreisab und wir sprechen jetzt über den Frauenhandball und die Champions League, die SGBBM Bietigheim als deutscher Meister, ja mit vertreten in der Königsklasse und die haben am Wochenende verloren bei Cesem Bukarest in Rumänien und dabei, sagen wir mal so, teilweise wirklich nicht gut gespielt, dann gab es wieder gute Phasen und am Ende haben sie doch verloren. Sehr, sehr ärgerlich, denn es gab das ein oder andere Ergebnis am Wochenende, das dafür gesorgt hat, dass die Bietigheimer in der Tabelle auf den sechsten Platz abgerutscht sind, und das ist natürlich nicht gut für die Playoffs. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie vor ein paar Wochen noch spekuliert haben, vielleicht sogar direkt ins Viertelfinale einzuziehen und die Playoffs zu überspringen. Das sieht ganz, ganz schlecht aus, was das Viertelfinale angeht, und deswegen machen wir das heute zum Thema. Und ich begrüße deswegen Niki Schröß von Dein Handball. Hallo, Niki.
3: Hallo, hallo.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist zum ersten Mal. Hast du schon mal am Podcast teilgenommen eigentlich in deiner Heimat in den Niederlanden?
3: Ja, tatsächlich einmal, aber das ist jetzt meine Premiere auch auf Deutsch.
0: Sehr gut, ich denke, die wird bestens funktionieren und du warst auch oder bist immer noch in Berlin und hast dir das Spiel der Füchse Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Halle angesehen. Da haben wir zwar eben schon drüber gesprochen im ersten Teil der Sendung, aber ich hätte natürlich auch gerne deine Meinung dazu. Und wenn man überlegt, dass die Füchse in Hamburg auch nur knapp gewonnen haben, obwohl sie das Spiel dominiert haben, haben zwischendurch mit neun Toren geführt. Wie gefallen dir die Füchse nach der Europameisterschaftspause?
3: Ja, sehr gut. Also es war natürlich immer abzuwarten, wie kommt vor allem ein Gitzel zurück. Der hat natürlich viel gespielt, muss jetzt auch in Berlin viel spielen. Aber ich fand auch am Donnerstag die Abwehr von den Füchse überragend, auch mit Lechamilu Sarajev im Tor. Das passt. Man sieht ihnen gar nicht an, dass sie irgendwie müde sind. Das läuft. Die machen da einfach weiter, wo sie auch vor der Europameisterschaftspause aufgehört haben. Es hat einfach Spaß gemacht, den am Donnerstag zuzuschauen. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie natürlich auch Flensburg dominiert. Da war Finsburg natürlich nicht gut. In der zweiten Halbzeit sind sie dann ein bisschen besser rangekommen, aber bis jetzt gefallen mir die Füße sehr gut und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sich das im Meisterschaftskampf da mit Magdeburg weiterentwickelt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, aus einem Grund, weil ich glaube, dass Magdeburg so dermaßen gut spielt derzeit, dass sie einfach nicht zu stoppen sind, aber ich fand sehr interessant nach dem Spiel, da gab es ja dann ein Interview und jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, war es Matthias Gitzel, der gesagt hat, das war kein Sieg für die Champions League, sondern das war ein Sieg für die Meisterschaft, also sehr, sehr selbstbewusst, wie sie da aufgetreten sind.
3: Ja, und so strahlen sie auch aus. Und so wie die Füchse da in der Abwehr gespielt haben, so denke ich, in Magdeburg wird es natürlich schwer. Da hat jede Mannschaft es schwer. Aber ich bin sehr, wie gesagt, sehr gespannt auf dieses Spiel. Weil Magdeburg spielt natürlich auch eine super Saison. Auf alle Positionen sind sie da super aufgestellt. Aber ich denke, die Füchse, wenn sie verletzungsfrei bleiben, das ist natürlich schon die, die ganze Saison das große Thema bei den Füchsen. Dann wird das ein sehr spannendes Spiel. Und sie treffen ja dann auch ein paar Wochen später im Halbfinale der B pokal nochmal aufeinander. Das wird dann nochmal interessanter.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich... Mit allem Respekt für die anderen beiden Teilnehmer beim Final Four ist es das vorweggenommene Finale und das ist natürlich ein absoluter Kracher, den wir dann in Köln sehen werden. Ich glaube, es ist am 13. April, wenn ich es richtig im Kopf habe. An dem Wochenende findet auf jeden Fall das Final Four statt und leider aber auch, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, parallel die Olympia-Qualifikation bei den Frauen. Ein bisschen ärgerlich, dass so zwei absolute Highlights am gleichen Wochenende stattfinden. Aber Niki, ich habe dich ja eingeladen, um mit dir über die Champions League der Frauen zu sprechen und ich habe es vorhin ja schon gesagt bei meiner Anmoderation, die SGB-BM Bietekheim ist auf den sechsten Platz abgerutscht und das ist ein bisschen eine Parallele zur Vorsaison. Da haben sie sogar die Playoff-Teilnahme noch verspielt und jetzt ist es auch so, sie kommen aus dem Turnier also nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, nach der Europameisterschaft und ihnen geht so ein bisschen die Luft aus. Erklär mir das bitte, woran liegt das, was kennst du für Gründe oder Hintergründe sogar, warum es bei Bietigheim aktuell nicht so rund läuft?
3: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber was ich finde und was ich auch letzte Saison in der Champions League fand, ist, dass man sieht, dass die Gegner sich eindeutig auf diese Spiel von Bietigheim eingestellt hat. Wenn man guckt, dass zum Beispiel jetzt Carolina kutler glock die macht in der Hinrunde, ich glaube ein Spiel, zehn, elf Tore und jetzt in der Rückrunde haben sie sich alle auf ihr Eins-gegen-eins-Spiel eingestellt und jetzt auch am Wochenende da in Bukarest ist sie gar nicht so richtig in ihr Spiel gekommen. Und ich denke, wenn sie nicht in ihrem Spiel drin ist oder wenn die Gegner sich einfach auf diese Mannschaft eingestellt haben, da sind die einige Mannschaften international einfach besser und dieser Überraschungseffekt, den sie ja in der Hinrunde noch haben, der ist dann komplett weg.
0: Es ist auch so, ich meine, du kennst das ja selbst, du hast ja auch hochklassig Handball gespielt, das sollten wir vielleicht auch mal dazu erwähnen. Aber wenn eine Linkshänderin im Rückraum fehlt, ändert das das ganze Spiel?
3: Ja, generell schon, aber wie dich haben, spielt schon seit Jahren mit Kula Glock auf halb rechts. Also, das ist jetzt für die auch keine Überraschung, das hat das Spiel von denen jetzt in der Rückrunde jetzt nicht geändert. Weil sie, wie gesagt, schon immer so spielen. Generell spielen natürlich viele Mannschaften mit einer Linkshänderin da. Es kann für die Abwehr auch mal eine Umstellung sein, wenn er mal eine Rechtshänderin spielt. Aber ja, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum sie jetzt in der Rückrunde dann so die Spiele verlieren. Ich habe auch nochmal geguckt, im Hinspiel hatten sie ja gewonnen gegen CSM Buchwestli. Jetzt sah es ja gerade zur Halbzeit gar nicht gut aus.
0: Nein, es sah überhaupt nicht gut aus und ich hatte das Vergnügen, das Spiel kommentieren zu dürfen für deinen und da hatte ich eigentlich nach den ersten 30 Minuten gedacht, die sind komplett raus, die haben gar keine Chance mehr und auf einmal lagen sie nur noch mit zwei Toren zurück, aber da hatte ich auch irgendwie das Gefühl und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, dass Bukarest nur noch, ich will nicht sagen 50 Prozent gespielt hat, aber sie waren sich einfach so sicher, dass sie das Spiel gewinnen, das hat man richtig gespürt.
3: Ja, das stimmt und das kann man die Mannschaft von natürlich auch nicht übernehmen. Das ist so, wenn man zur Halbzeit führt. Und man hat auch in der ersten Halbzeit gemerkt, die, die dominieren klar das Spiel. Also in der ersten Halbzeit lagen sie ja früh zurück, dann sind sie nach der Auszeit immer besser reingekommen. Das stand dann irgendwann 8 zu 7, glaube ich, in der 15. Minute. Aber dann haben sie auch mit der Zwei-Minuten-Strafe zwei Gegentore ins leere Tor bekommen. Und meiner Meinung nach haben sie da viel zu viele technische Fehler gemacht, zu wenig ohne Druck. Also mal versucht, den Kreis anzuspielen ohne Druck. Und das wird dann international in der Champions League sofort bestraft. Und dann haben sie, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Minuten in der ersten Halbzeit kein Tor mehr gemacht. Ja, Und das ist natürlich international ähm, zu wenig.
0: Sie haben jetzt zwölf Punkte nach 13 Spielen, was ja eigentlich ganz in Ordnung ist. Also keine andere deutsche Mannschaft hat in diesem System in der Vergangenheit so viele Punkte geholt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann natürlich auch falsch sein. Aber ich meine, das wäre so gewesen. Das ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Also man sollte sich jetzt irgendwie nicht einreden, dass sie eine katastrophale Saison spielen würden. Und Ich glaube, vor der Spielzeit hätten sie auf jeden Fall zugestimmt, wenn ihnen jemand gesagt hätte, er kommt ganz sicher und ohne jegliche Probleme in die Playoffs. Aber können sie denn mit dem, was sie die aktuell zeigen, dann auch mit der Perspektive, was die Playoffs angeht, zufrieden sein oder muss man unzufrieden sein in Bietekheim? Weil ich glaube, Niki, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man braucht immer eine gewisse Form von Unzufriedenheit, um erfolgreich Handball zu spielen.
3: Ja, manchmal lernt man. Ist es ist besser, Fehler zu machen, damit man lernen kann. Aber ich denke, nach der Hinrunde waren sie auf alle Fälle super zufrieden. Also da, wie du eben schon gesagt hast, da war sogar noch Platz zwei drin. Mit der Rückrunde werden sie wahrscheinlich nicht so zufrieden sein. Aber ich bin mir sicher, das ist eine Mannschaft mit so viel Erfahrung, so viele Spielerinnen, die auch für die Nationalmannschaft spielen. Wenn sie in die Playoffs geht, dann geht es ja wieder von vorne los. Also es ist ein neuer Gegner, da geht es um zwei Spiele. Vielleicht hat es auch ein bisschen in den Köpfen mitgespielt, dass sie schon relativ sicher waren, dass sie die Playoffs schaffen. Gerade als da der Punkt kam, okay, Zweiter werden wir jetzt nicht mehr, als sie gegen Odense und Gia verloren hatten. Aber ich denke, generell sind sie zufrieden. Sie sind ja schon weitergekommen als in der letzten Saison. Da haben sie die Playoffs nicht erreicht.
0: Ja, eigentlich was das angeht, sollten sie zufrieden sein. Aber ich möchte nochmal konkret auf dieses Spiel in Bukarest jetzt zu sprechen kommen. Und da ist mir auch aufgefallen, wir haben eben über Carolina Kutrach-Glotz schon gesprochen, die hatte wohl, wenn die Statistik richtig ist, zehn technische Fehler. Und auch insgesamt haben sie ganz oft irgendwie die Bälle weggeworfen. Und mir fehlte auch ein bisschen so, gerade in den ersten 30 Minuten dann noch, ja, der Biss, Konzentration, Fokus ist das vielleicht auch eine Frage von Müdigkeit, weil sie haben natürlich nicht so viele Spielerinnen von ganz, ganz hohem Niveau und können nicht so rotieren, wie das beispielsweise bei Bukarest der Fall ist und sie machen das dann auch nicht, das kommt ja auch noch dazu. Ist ja eine Frage, ob du sagst, ich setze auch auf meine eher schwächeren Spieler und gebe den Spielzeit, damit die guten Spielerinnen sich etwas erholen können, gerade auch in der Bundesliga, da hast du ja eigentlich die Möglichkeit, weil sie sowieso alle Spiele locker gewinnen, wie siehst du das?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Man sieht sich ja zum Beispiel, wir haben eben über die Füchse gesprochen, da sind auch viele Spieler, die durchspielen müssen. Ob es eine Frage der Müdigkeit ist, weiß ich nicht. Also sie sind vorher angereist, hatten da eine Ruhezeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Sie wussten auch um diese Bedeutung von diesem Spiel, weil hätten sie das Spiel gewonnen, dann wäre eine bessere Ausgangslage drin gewesen, hätten sie vielleicht auch einen leichteren Gegner gehabt. Aber dafür, dass das Spiel eigentlich so wichtig war, hast du schon recht, haben hat man das also in der ersten Halbzeit haben sie es nicht ausgestrahlt. Also da war eher so eine gewisse Verunsicherung drin. Ob es Müdigkeit ist, ja, das weiß ich nicht. Aber so viele technische Fehler. Aber ich meine, vor der Saison hätten wir auch gesagt, dass das Spiel bei CSM auf jeden Fall ein schweres Spiel wird. für Bietigkeit. Unabhängig von der Tabelle, unabhängig von der Ausgangssituation. Da ist es nicht leicht zu gewinnen. Und ich weiß nicht, vielleicht war auch der Respekt da. Weil wenn man guckt, welche Namen da auf dem Spielfeld gestanden haben beim Gegner, dann ist das auch internationale Klasse vielleicht sogar noch mehr, als bei Bietigheim im Moment. Aber ja, die ersten 10, 15 Minuten, das war eine Unruhe. Da waren viele technische Fehler drin. Auf beide Seiten fand ich das übrigens. Das war nicht wirklich ein schönes Spiel. Aber woran es gelegen hat, ja, ist eine gute Frage.
0: Ich schaue hier gerade noch mal auf die genauen Statistiken, damit ich da auch nichts Falsches sage. Also die exakten technischen Fehler bei einzelnen Spielerinnen sind hier nicht aufgelistet. Aber insgesamt 25 Stück, Niki, bei Bietigheim. 25 technische Fehler, das ist unglaublich.
3: Ja, und das wird in der Champions League sofort bestraft. Ich erinnere mich an den einen Pass von Inga Smith, den sie dann versucht, so Kreis zu spielen in der ersten Halbzeit, ohne Druck, da ist der Ball weg und wird sofort ins leere Tor geworfen. Sie haben auch viele Chancen, einfache Chancen liegen lassen, muss ich sagen. Also die täuterin hat natürlich gut gehalten, aber da waren teilweise freie Würfe, die sie dann nicht reingemacht haben. Und auch das, das kann man sich in der Bundesliga vielleicht noch erlauben, weil sie da eh schon hochführen. Aber international muss man die auf jeden Fall machen.
0: Vor allem kommen ja noch da 15 Paraden von Gabriela Moreski dazu. Und wenn du 15 Paraden von deiner Torhüterin hast, hast du eigentlich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Sie haben ja dann auch noch selbst 3, 7 Meter verworfen. Das ist auch so ein Problem. Veronika Mahler, normalerweise eigentlich eine sehr, sehr sichere Schützin. Die war gestern jetzt nicht mit dabei in Bukarest. Die hat gefehlt. Dann hat Antje Döll 2, 7 Meter verworfen, Xenia Smits bis dann irgendwann Carolina Kutracz-Glotz an die Linie gekommen ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass so ein bisschen der Wurm drin ist. Welche Erwartungen hast du denn jetzt an Bietigheim, was die Playoffs angeht? Höchstwahrscheinlich spielen sie gegen Icast Icast hat jetzt gestern gegen Metz gewonnen. ja, haben auch in Metz gewonnen. Metz normalerweise zu Hause unfassbar stark, gar nicht zu schlagen. Die schlagen die gleich zweimal in der Gruppenphase, sind trotzdem nur Dritter in ihrer Gruppe, wo ja Esbjerg und Metz den Ton angeben. Aber das ist noch ein enges Rennen am letzten Spieltag. Die beiden Mannschaften, nee, die drei Mannschaften, so ist richtig, trennt tatsächlich nur ein Punkt. Ja, wie schätzt du das ein? Haben die eine Chance aufs Viertelfinal? Ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Die Playoffs, das wird neu gespielt. Aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei.
3: Ja, jetzt hast du mir jetzt genau vorweggenommen. Nee, aber jetzt mal mehr Ernst. Ikas, die spielen auch in Dänemark eine super Saison. Also die sind wirklich gut drauf. Die haben viel Selbstvertrauen. Unter normalen Umständen, aus neutraler Sicht, müsste man sagen, das muss Ikas gewinnen. Auch aufgrund, sie sind Dritter geworden in der Tabelle. Dann biete ich an nur Sechster. Aber man weiß es nicht. Sie spielen ja wahrscheinlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann erst zu Hause, weil sie Sechster geworden sind. Und wenn man da zu Hause eine gute Ausgangsposition schaffen kann und vielleicht mit vier, fünf Tore oder vielleicht noch mehr das Spiel schon gewinnen kann, ja, dann ist es auswärts vielleicht dann doch noch eine andere Nummer. Aber sie müssen das Hinspiel da gut gestalten. Sie müssen gucken, dass da alle fit sind, alles auf diese Spiel setzen, dass die Zuschauer auch noch mal eine große Rolle spielen können. Ja, und dann haben wir auch letzte Saison in der Champions League gesehen, da mit als FTC gegen Metz gespielt hat. Ja, da ist einiges möglich.
0: Da war es so, dass der FTC mit sechs Toren zu Hause gegen Metz verloren hat und alle sind davon ausgegangen, dass Metz ins Final Four einzieht. Da gewinnt der FTC auswärts mit sieben. Absoluter Schockzustand, damals in Metz. Das ist mir dann auch noch berichtet worden von jemandem, der vor Ort gewesen ist, dass die Spielerinnen gar nicht wussten, was da gerade passiert ist. Also die von Metz und der FTC am Ende dann durch dieses Sensationstor von Emily Burke als Buzzerbieter im Halbfinale ja sogar ins Endspiel von Budapest eingezogen. Aber das ist in der Vergangenheit gewesen. Ich will mit dir noch ein bisschen über die Aktualität sprechen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das bewertest, dass das Niveau in der Champions League und auch beim vergangenen Turnier bei der Weltmeisterschaft nicht so hoch war wie in den Jahren zuvor. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es fehlen, aus den bekannten Gründen natürlich, und ich glaube nach wie vor, dass das auch richtig so ist, zwei russische Mannschaften in der Champions League und natürlich auch die russische Nationalmannschaft bei den Turnieren. Das verändert aus meiner Perspektive etwas. Siehst du das genauso oder hast du da eine andere Meinung zu?
3: Ich habe auf jeden Fall die gleiche Meinung, dass das Niveau dieses Jahr nicht so hoch war und auch in der Champions League nicht so hoch ist. Ich finde es eine interessante These, die du da gerade gesagt hast, dass es vielleicht an den russischen Mannschaften liegt. Habe ich jetzt persönlich noch nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich denke generell hat sich der Handball natürlich über die Jahre hinweg viel verändert. Ich habe es schon oft gescherzt mit alten Mannschaftskollegen von mir, dass wir aktuell gespielt haben. Da war das nicht doch viel höher, oder? Aber woran das jetzt liegt, das ja, finde ich interessant. Das muss ich mir tatsächlich noch ein bisschen sacken lassen. Aber ja, der Handball, wie gesagt, verändert sich. Und ich denke... In Deutschland ist es auch so, die liegen da auch noch ein bisschen hinterher. Viele Spielerinnen, die dann auch noch in Deutschland spielen in der Bundesliga, wenn ich jetzt auch ein paar Spieler in der Bundesliga gesehen haben, auch da wird immer jünger, viele jüngere Spielerinnen. Und ich denke, da liegt auch der große Unterschied, dass auch die Ligen international besser sind, dass sie da viel mehr Gegenwehr haben. Gut, so viele Gegner haben sie jetzt in der Bundesliga nicht, dass sie lernen, wie. Spiele ich knappe Spiele? Wie gewinne ich vielleicht knappe Spiele? Wie gewinne ich dann nochmal? Wie komme ich nochmal zurück vom Rückstand? Und das, glaube ich, fehlt jetzt bei an.
0: Also nochmal zurück zu meiner These, dass es daran liegt, dass die russischen Mannschaften fehlen. Jetzt kann man über Russland denken, was man möchte, aber Fakt ist natürlich, dass es sehr viele gute russische Handballerinnen gibt und es gibt nicht so viele, es gibt vielleicht drei, vier von diesen sehr guten Spielerinnen, die dann zu anderen Vereinen in Europa gegangen sind, zum Beispiel Anna Viakereva, die jetzt bei Vipers spielt oder Daria Dimitrieva, die aktuell noch bei Krim spielt. Also da gibt es sehr, sehr wenig. Das bedeutet, viele noch immer sehr, sehr gute Spielerinnen spielen in Russland und nehmen nicht an der Champions League teil und dadurch verändert sich ein bisschen das Niveau, aber um nochmal auf die Aussage von dir zurückzukommen, auch was das Niveau in der Bundesliga angeht, würdest du weiter dafür plädieren, wie das zum Beispiel dein Landsmann Henk Gruner getan hat, vor allem als er noch Bundestrainer war, dass viel mehr deutsche Spielerinnen einfach ins Ausland gehen müssen, auch vielleicht mit 19, 20, 21 Jahren. Ich zum Beispiel hätte mich durchaus darüber gefreut, wenn Viola Leuchter gesagt hätte, nein, ich gehe nicht zur Bietekeim, das ist quasi zu einfach für mich. Ich brauche eine richtige Herausforderung, um besser zu werden und gehe einfach ins Ausland.
3: Ja, ich habe ja bei den niederländischen Spielerinnen gesehen, sie spielen ja alle im Ausland. Dass es auch funktionieren kann. Ich denke, die deutsche Spielerin, die jüngere auch, die müssen in eine gute Liga spielen. Und leider ist die Bundesliga im Moment international, können sie nicht so richtig mithalten, obwohl der THC jetzt auch in der Euro League die Gruppe geschafft hat und weiter ist. Bei Benzheim wird es noch spannend am kommenden Wochenende. Aber ich denke, generell ist der Unterschied zwischen Biedigheim und die unteren Mannschaften einfach zu groß. Und das sieht man in den anderen Ligen, ist das weniger. Man kann auch sagen, man muss gucken, wie kriegt man die Jugend besser, wie kriegt man die Bundesliga besser. Das sind aber natürlich Sachen, womit ich mich nicht beschäftige. Aber ich habe bei den niederländischen Spielerinnen gesehen, geht man früh ins Ausland, die lernen da unheimlich viel. Und mit der Mannschaft, die in 2019 der Weltmeister geworden ist, da hat keiner in eigenem Land gespielt. Also das ist meine Meinung dazu. Oder ob es jetzt für die deutsche Spielerin genauso gilt. Ich meine, die niederländische Liga ist auch schwach. Deshalb muss man gucken, dass man in einer Liga spielt, wo man knappe Spiele hat, wo man mal gewinnt, mal verliert, damit man lernen kann und nicht alle Spiele souverän gewinnt.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, es täte der einen oder anderen Spielerin auf jeden Fall gut, wenn sie diesen Schritt gehen würden und es haben ja einige deutsche Spielerinnen das gewagt, also diesen Schritt gewagt, ins Ausland zu gehen und bei der einen funktioniert es ein bisschen besser, bei der anderen ein bisschen schlechter, aber das ist ja dann auch eine Frage von, sag ich mal, Geduld, dass du irgendwann dann auch reinkommst und es ist nicht für jeden leicht, diesen Schritt zu gehen, also von daher kann man ruhig noch ein bisschen Mut zu sprechen, einfach so einen Schritt mal zu wagen und zu gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Niki, herzlichen Dank für deine Ganz Einschätzung rund um die SGB beim bei und auch ein paar Worte zu den Füchsen Berlin. Das soll es gewesen sein, was die sportliche Aktualität angeht. Jetzt gibt es die letzte Pause heute und dann gibt es natürlich wie immer noch das Interview der Woche. Natürlich wie immer zum Abschluss noch Interview der Wochezeit und wir beginnen standesgemäß beziehungsweise traditionell mit dem Hinweis auf patreon.com slash Wenn ihr dieses Format unterstützen möchtet, tut das sehr, sehr gerne mit einem monatlichen Abo. Die Länge und die Höhe, die könnt ihr selber festlegen und mehr Auswahl kann ich euch nicht bieten. Ansonsten natürlich auf jeden Fall vorbeischauen und folgen bei unseren sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Da möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen, dass da ein bisschen mehr, mehr los ist als auf allen anderen Kanälen. Da gibt es dann auch mal eine Story oder ein Instagram Live. Das möchte ich jetzt wieder ein bisschen mehr ja, oder regelmäßiger irgendwie dann auch anbieten, damit ihr ein paar Infos mehr bekommt. Es sind ja auch so viele Spiele in den letzten Tagen gewesen. Das war wirklich sensationell und auch fantastische Ergebnisse. Und ein bisschen länger her ist das Thema, über das wir jetzt sprechen. 20-jähriges Jubiläum hat diese Mannschaft damals gefeiert und er war ein Teil davon. Ich spreche von der Europameisterschafts Mannschaft, der deutschen Mannschaft, die 2004 in Slowenien nach einem harten Start in das Turnier am Ende Europameister geworden ist. Und er ist ein Spieler, der vielleicht nicht mehr so präsent ist. Ich fand damals immer super, was für eine Kraft er im Arm hatte. Er hatte eine richtige Fackel und ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat. Ich glaube, vielleicht funktioniert das heutzutage nicht mehr so gut. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Jan-Olaf Immel. Hallo Eike.
2: Aha, hallo ja, soll ich gleich mal aufgreifen? Also ganz so schnell funktioniert das Ganze nicht mehr in der Schulter. Das ist leider nicht mehr möglich.
0: Aber, das haben wir ja gestern, als wir miteinander telefoniert haben, einen Tag vor der Aufzeichnung schon geklärt, du bist immer noch gut mit dabei, was den Handball generell angeht, da kommen wir gleich zu, aber der ein oder andere, der jetzt reinhört, der wird sich fragen, warum hat er den denn Eike genannt? Wir haben ja auch jüngere Leute, die hier mit dabei sind, ist ja auch ein bisschen normal, was so das Podcast-Genre angeht, dass die Hörer da tendenziell vielleicht eher ein bisschen jünger sind. Es gab mal einen Fußball-Torhüter, der hieß Eike Immel und der war beim VfB Stuttgart und bei Borussia Dortmund unterwegs, war auch National-Torhüter da, in den 80er Jahren und ja, sagen wir mal so, mit ihm ist es nach der Karriere nicht ganz so gut gelaufen wie bei dir. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, aber daher kommt also der Spitzname. Aber lass uns zunächst mal, bevor wir zur Aktualität kommen und zu dem, was du derzeit im Handball so treibst, ein bisschen zurückblicken, weil das ist ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich habe es ja eingangs gesagt, diese Europameisterschaft, die ging nicht gerade positiv los.
2: Ja, wir sind eigentlich mit einem Punkt in die Hauptrunde gekommen. Wir hatten unentschieden gegen Frankreich gespielt und hatten gegen Serben verloren. Von daher war das ein äußerst ungünstiger Start, gerade wenn man das Jahr zuvor gesehen hat, Vize-Weltmeister das Jahr davor, Vize-Europameister, waren wir schon als einer der Favoriten ins Turnier gestartet und dann lief das natürlich nicht ganz so prickelnd und so sind wir halt auch in die Hauptrunde gekommen.
0: Ihr seid ja mehr oder weniger, ich würde nicht sagen, in die Hauptrunde geschlittert. So ist es nicht, weil Polen am Ende in dieser Vorrundengruppe mit null Punkten rausgegangen ist und die hatte drei Punkte auf dem Konto und auch die Polen relativ deutlich geschlagen. Aber mit welcher Einstellung geht man dann in der Hauptrunde? Weil das Gefühl hätte ja sein können, wir haben jetzt hier eh nichts mehr an Chancen. Also wir spielen einfach ein bisschen Handball und gucken mal.
2: Na, ich glaube schon, dass die, die Mannschaft, und das betone ich auch extra, dass es eine Mannschaft war und auch heute noch ist, was ich natürlich gesagt hatte, die letzten zwei Jahre zuvor hatte man ja schon sehr gute Leistungen gezeigt, dass es eigentlich nach dem Start eigentlich nur besser werden konnte, weil Handballspielen hatte ja keiner von uns verlernt. Und von daher haben wir gesagt, jetzt schauen wir, dass wir in der Hauptrunde alle Spiele gewinnen. Und das waren ja Sechsergruppen damals. Und dann war ja klar, da wird es auch noch ein, zwei Niederlagen von anderen Mannschaften geben. Und das war sozusagen die... Ja, die Prämisse und so sind wir dann ganz ja, professionell trotzdem dran gegangen und haben geguckt, dass wir da in der Hauptrunde alles, was wir machen können, auch erledigen.
0: Ich habe natürlich hier den Spielplan vor mir. Und sehe.
2: Den habe ich nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> und sehe, dass ihr zunächst relativ deutlich gegen Tschechien gewonnen habt. Dann gegen den Gastgeber Slowenien, die damals eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten, beispielsweise um Renato Vugrenetz, um Witkow Titschnik und so weiter. Und dann am Ende nochmal die Ungarn geschlagen. Aber ich bin schockiert davon, dass diese Spiele am 27., 28. und 29. Januar stattgefunden haben. Also man hat euch regelrecht durch das Turnier geprügelt.
2: Das, wenn man das heute sieht, ist deutlich entspannter, also nicht deutlich entspannter, das ist trotzdem eine Hochbelastung, gerade weil auch die Bundesliga natürlich jetzt auch vom Plan her mittlerweile noch enger getaktet ist und die Champions League größer ist, als früher das Ganze war. Von daher sind die Belastungen für die Topspieler natürlich, glaube ich, trotzdem immens hoch. Deswegen hat man das ja so ein bisschen entzerrt. Ja, zu unserer Zeit war das ziemlich knackig. Die zwei Tage, die wir frei hatten von zehn Tagen, waren dann Reisetage und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, dass der Plecki, Christian Schwarzer, in der Kabine mit einer Elektrolytlösung versorgt werden musste, weil er einfach völlig fertig war und dehydriert war. Also das war schon extrem.
0: Das sind natürlich Situationen oder Szenen, ja, die gibt es heute in diesem Ausmaße, glaube ich, nicht mehr, weil damals die Belastung ganz anders war und weil ihr auch damals, glaube ich, noch nicht so in dem Ausmaße betreut worden seid, wie das heute der Fall ist. Also heute wird da alles getan, damit die Spieler irgendwie fit werden. Wie war das damals ganz genau?
2: Also ich glaube, zu unserer Zeit, wenn ich das richtig nenne, darf ich nichts falsch sagen, aber eine Black Hole kannte keiner. Massagegun oder irgendwelche Boots zum Recovering von Beinen oder sonstigen. Sowas war ja denen und gut essen, gut trinken, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, das und dann sich beim Physiotherapeuten einen Termin geben lassen. Das waren so die, ja, die Möglichkeiten, die man hatte.
0: Ihr seid aber so gut durchgekommen, dass ihr im Halbfinale die Dänen geschlagen habt und dann in einem, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, fantastischen Finale, die Slowenen im eigenen Land. Welche Erinnerung hast du konkret noch an dieses Endspiel?
2: Das Endspiel, also da war so vom Gefühl her, zumindest bei mir, ich denke es war bei den anderen auch so, dass wir gesagt haben, dieses Mal nicht. Wir sind zweimal Zweiter geworden und man hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir das so professionell angehen, beziehungsweise dass wir natürlich wussten, dass wir gegen die Heimmannschaft spielen, dass natürlich da alles passen muss. Aber das hat man relativ früh gemerkt, dass wir da, glaube ich, immer so einen gewissen Abstand hatten. Ich würde es so ein bisschen vergleichen wie das Spiel 2007 gegen die Polen. Das war ähnlich bei der Weltmeisterschaft, dass man dann... Da war ich ja als Zuschauer, hab mir das gesehen, und da hatte man nie das Gefühl, dass das irgendwie noch umgehen kann oder dass es eng werden kann. Ja, Es war einfach nicht dominant, aber klar. Also man hat gemerkt, man hatte immer eine Antwort. Und so würde ich das bezeichnen. Ja, ich durfte kurz vor der Halbzeit nochmal aufs Feld für einen direkten Freiwurf, was ja heute auch nicht mehr möglich ist, dass man zum Block reinkommt. Das sind so Erinnerungen, die jetzt für mich als Spieler jetzt präsent waren. Ansonsten ist das Spiel nicht mehr ganz so nah vor Augen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war.
0: Also die Erinnerung, dass du da nochmal reingekommen bist für diesen direkten Freiwurf, die habe ich nicht, aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass ihr tatsächlich von Anfang an die Partie komplett dominiert habt und das sagt auch der Halbzeitstand so aus 16 zu 10, hieß es damals nach 30 Minuten und ja, Der Sieg war eigentlich genauso, wie du das beschrieben hast, zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet. Was hat denn diese Mannschaft damals besonders ausgezeichnet? Du hast ja gerade schon gesagt, man hat das Finale bei der WM 2003 gegen Kroatien verloren. 2002 ist man meiner Meinung nach eindeutig verpfiffen worden in Schweden gegen die Schweden, wo man dann in der Verlängerung noch verloren hat. War das dieser unglaubliche Hunger, endlich diesen verdammten Titel zu holen?
2: Ich glaube, die Mannschaft hatte die gute Mischung. Also, es war ja so, dass sehr, sehr viele Spieler schon lange dabei waren. Und das hat man gemerkt, dass da auch, ja, da eine gewisse Ruhe dann trotz alledem dabei war, nicht, dass jemand irgendwie in Hektik verfallen ist oder, dass da irgendwie jetzt niemand nervös geworden wäre. Natürlich hat man aber diese engen Taktung auch nicht großartig viel Zeit, drüber nachzudenken. Ja, wir hatten, sag ich mal, keine Ablenkung, was Instagram oder Social Media angeht. Kommunikation, klar über Handys mit zu Hause, mit irgendwelchen, nicht WhatsApp gab es glaube ich auch noch nicht, SMS, also du warst eigentlich relativ abgeschottet, ja hast nicht so viel mitgekriegt, hier die Präsenz war überschaubar, sage ich mal so und von daher, wenn du jeden Tag spielst, da bleibt nicht viel Zeit, um da großartig drüber nachzudenken, natürlich hast du versucht, die, die Freizeit so ein bisschen zu vertreiben, damit, was ich, Gesellschaftsspielen oder sonstigen Aktivitäten, die wir noch machen konnten, aber nicht heute so ist, dass man sagt, man hat im Hotel die Möglichkeiten, irgendwie einen Aufenthaltsraum oder sonstige ja, Entertainment-Programme, das gab es nicht.
0: Das hast du gerade ja schon ein bisschen angedeutet, dass du in dem Finale jetzt nicht sonderlich viel zum Einsatz gekommen bist, aber ich würde natürlich gerne wissen, auch mit Blick auf das Orts-Team, das ich jetzt gleich mal nennen werde, wie das war eigentlich gegen solche Spieler zu spielen. Das Orts-Team liest sich jetzt 20 Jahre später eigentlich wie eine Legendenauswahl. Henning Fritz im Tor, Eduard Koksharov auf links außen, Nikola Karabatic Rückraum links, Ivano Balic Rückraum Mitte, Volker Zerbe Rückraum rechts, Witkaut Titschnik rechts außen, Michael Knutzen am Kreis und MVP war, weil er damals eigentlich immer MVP war, Ivano Balic. Also ich weiß nicht, ob es das Wort Legendenauswahl trifft, weil das ist ja eine unfassbare Mannschaft gewesen damals bei diesem Turnier. Die Besten der Besten, wo wir heute noch drüber sprechen, dass sie vielleicht die Besten aller Zeiten gewesen sind, insbesondere bei Nikola Karabatic. Wie war das, gegen diese Leute zu Spielen?
2: Ja, ich würde ja so sagen, Plecki gehört für mich auch noch in diese Reihe. Es waren natürlich auch noch einige andere Spieler, die da auch durchaus mit hätten in dieses All-Star-Team reinkommen können. Metlicic von den Kroaten auf halb rechts. Ja, sind schon tolle Namen und ich habe das Bild letztens auch gesehen. Ich glaube, bei Korticnik und auch bei Henning Fritz, die ehemaligen, haben es das ein bisschen hin und her geschickt auf Social Media. Ja, Nikola Karabatic war da, glaube ich, erst drei Jahre gefühlt in der Nationalmannschaft. Also von daher, er war noch ganz, ganz jung. Und wenn man sieht, er spielt heute noch, bestätigt das ja, dass er schon sehr, sehr früh positiv aufgefallen ist. Also sind tolle Namen, aber ich denke, es gibt auch heute genügend tolle Namen, wenn man Mikkel Hansen sieht oder auch den Matthias Gitzel und so weiter und so fort. Also es wachsen ja immer wieder welche nach. Also es war, die damalige Zeit war das top und würden die sicherlich auch heute top sein.
0: Du hast gegen diese Akteure ja regelmäßig gespielt, dann auch in der Bundesliga vor allem natürlich war das immer was Besonderes für dich oder waren die Spiele gegen solche Spieler Spiele wie alle anderen auch? Hast du das als normal oder selbstverständlich empfunden oder war da die Motivation immer noch ein bisschen größer als bei anderen Akteuren? Weil ich kann mir auch schon vorstellen, wenn man dann auf der Platte steht und man weiß, man misst sich mit den Besten der Besten und die Bundesliga war damals auch die beste Liga der Welt, dass man einfach also zusammen mit der spanischen, also Ball natürlich, aber dass man dann irgendwie ja nochmal motivierter in der Partie reingeht. Wie hast du das damals wahrgenommen?
2: Also für mich persönlich gab es ein, ja, ein Highlight für mich, wo ich dann zum ersten Mal so ein bisschen realisiert habe, gegen wen du da spielst. Also ich habe hat die russische Nationalmannschaft hat immer so ein bisschen ja, Gelder eingespielt und die haben in meinem Heimatverein gespielt und ich hatte damals als zwölfjähriger Sascha Tutschkin gesehen. Und dann, wie gesagt, dann gefühlt zehn, zwölf Jahre später stand ich direkt gegenüber als Gegenspieler von Sascha Tutschkin. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, oh, hier ist irgendwas ganz Besonderes am Laufen für mich. Das war ja für mich nicht realisierbar im ersten Augenblick, weil ich da nie mit gerechnet habe, dass das irgendwann mal klappt. Und auch Talant Duschebaev, den haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt, ich war ja auch noch zu der Zeit unterwegs. Also natürlich motiviert das einen, gegen die Besten zu spielen und ja auch dann dazu zeigen, dass man da durchaus mithalten kann. Und das sollte, glaube ich, für jeden Sportler der Anreiz sein, wenn es Möglichkeit gibt, sich auch mit dem Besten zu messen. Und jetzt im Nachgang kann man das, glaube ich, eher genießen, als wenn man dann in der Situation drin ist, weil man dann wahrscheinlich auch ab und zu mal auf die Mütze bekommen hat und das dann nicht ganz so toll fand.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und man muss ja auch dazu erwähnen, und ich würde mal behaupten, das siehst du ähnlich, deine Karriere, insbesondere dann auch im Jugendbereich mit dem Weg in die erste Liga, ist nicht unbedingt stringent verlaufen.
2: Nee, wirklich nicht. Also ich habe hier in dem Raum Wiesbaden in der Bezirksauswahl gespielt, mal zweimal eingeladen zu einer ja, Vorsichtung für die Hessenauswahl. Das wurde damals nur als Spieletraining abgehandelt. Das heißt, es wurde gar nicht irgendwelche Tests gemacht, wie es heute ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals, weil wir so viele Halblinke hatten, bei dieser Sichtung auf rechts Außen spielen durfte meiner Körpergröße und meiner, ich sag mal, nicht unbedingten Gewandtheit, was das angeht auf dieser Position, hat das natürlich dazu geführt, dass ich ja nie aufgetaucht bin. bin dann sozusagen als ja Spätentwickler mit 20 nach Wallau gewechselt vom Trostottsheim damals und habe dann ja auch nochmal zweieinhalb Jahre, drei Jahre gebraucht, also um 99 sozusagen mein erstes Bundesligaspiel zu machen mit fast 23. Von daher... Eher der, sag ich mal, ungewöhnlichere Weg und dann ging es alles relativ rasant, was auch für mich in dem Sinne, würde ich sagen, eher positiv war, weil ich mir da gar keine großartigen Gedanken machen konnte und einfach nur nicht genießen, sondern einfach gesagt habe, ja, nimm es mit. Und das war, glaube ich, auch der einfach für mich beste Weg.
0: Du hast diesen Weg genommen und trotzdem hast du an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, an einer Europameisterschaft teilgenommen und du warst auch bei Olympischen Spielen. Da stelle ich mir die Frage. Kann es eigentlich besser laufen mit dem, wie es halt bei dieser Auswahl gelaufen ist, dass du mit 2,2 zwei Meter, zwei, die du da ja hinterher gemessen hast, ich weiß nicht, ob du dann mit 16 oder 17 schon so groß gewesen bist, dann auf rechts außen sozusagen deine Künste zeigen musstest. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hast du gefühlt für mich aus der Distanz betrachtet vielleicht sogar das Maximum rausgeholt? Wie siehst du das persönlich?
2: Definitiv und würde auch behaupten, dass es vielleicht auch für mich, wie gesagt, oder generell auch für die jungen Nachwuchstalente, die jetzt dran wachsen, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man sich nicht immer das höchste Ziel, man darf sich das wünschen, aber nicht immer das höchste Ziel verfolgt, sondern einfach, was eigentlich der Ursprung ist, warum wir diese Sportart anfangen, der Spaß ist. Also ich hatte immer Spaß an der Sportart und wollte dann im Training, in jedem Training immer besser sein als, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Nebenspieler oder Mitspieler. Also dieses permanente, ja, Competition, würde ich sagen, das war mein Element. Ja, ich wollte mich immer wieder messen. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen angetrieben. Und das war dann auch Anführungszeichen, egal in welcher Liga das war, sondern ich habe immer wieder für mich so gesagt, das schaffe ich. Also mit dem und dem und dem kann ich mich messen und das will ich. Ich glaube, das war so, das war für mich nicht real. Ich weiß noch heute, dass als die ersten Anrufe kamen von, ja, Waller oder auch von der Eintracht Wiesbaden, damals zweite Liga, ich war eher so, schockiert, dass man mich gefragt hat, ja, so nach dem Motto, wie mich jetzt, dass ich das gar nicht für mich real erfasst hatte, dass das die Möglichkeit wäre,
0: und dann am Ende sind es 105 Länderspiele geworden. Du bist also Teil dieses Clubs 100. Wenn man dann zu diesen Länderspielen eingeladen wird, wo es regelmäßig das Treffen dieser ehemaligen gibt, die es in diesem Club geschafft haben von mindestens 100 Länderspielen, weil das ist ja quasi die Grundvoraussetzung. Freust du dich da ganz besonders drauf? Bist du da überhaupt regelmäßig? Lässt das deine Zeit zu? Und wie ist der Austausch? Vielleicht auch mit jüngeren Teilnehmern dieses Clubs 100 oder vielleicht auch welchen vor deiner Generation?
2: Das ist ein sehr, sagen wir mal, durchmichter Haufen. Und da muss man den Christian Schwarzer, also Blecki, kann man nicht genug loben, der da wirklich federführend ist, der da immer wieder, ja, Akquise macht, die Jungs bei der Stange hält. Wir haben eine riesen WhatsApp-Gruppe, in der permanent Termine abgestimmt werden, kommuniziert werden. Und ja, ich war jetzt länger nicht dabei. Ich war jetzt vor gut zwei Wochen beim Joe, also Joe Decker, das Geburtstagsspiel. Da war ich vor Ort in Saarbrücken. Hat in letzter Zeit nicht oft gepasst bei mir. hoffe, dass es wieder vermehrt wird. Spielen ist im Augenblick nicht drin, gesundheitlich. Aber das ist auch okay. Hauptsache man ist dabei. Und die Rotbrüder sind dabei. Wir haben auch jüngere. Jetzt war Michael Spatz von Großwaldstadt dabei. Es ist immer so, wie es am besten passt von den Terminen. Da wird abgestimmt. Und wir versuchen immer eine schlagkräftige Truppe zusammenzukriegen. Oder Blackie ist da sehr rührig und macht immer noch sehr viel Spaß. Auch Zuschauen macht sehr viel Spaß, weil es doch in vielen Fällen doch noch recht gut funktioniert von der Spielerei. Schnellkraft lässt natürlich etwas nach. Aber im 6 gegen 6 vorne oder auch hinten funktioniert das recht gut.
0: Ja, du hast dich jetzt bei deiner Antwort ein bisschen mehr auf diese, ich nenne es mal All-Star-Spiele bezogen. Da gibt es dann häufig auch Spiele für einen guten Zweck, um irgendwas zu unterstützen. Aber wenn ich richtig informiert bin im Rahmen von Länderspielen, also aktuellen Länderspielen des DHB, gibt es ja dann auch immer eine Einladung zu diesem Club 100. Wie ist das dann da für dich? Kannst du das überhaupt zeitig dann teilweise wahrnehmen?
2: Ja, ganz so häufig sind die Einladungen bisher noch nicht gewesen. Also es waren ein paar Termine dabei. Ich habe auch schon, ich glaube, ein oder zwei habe ich schon wahrnehmen können. Bin Jetzt erst vor ja, zwei Jahren habe ich sozusagen meine Trainertätigkeiten in Vereinen niedergelegt und natürlich, wenn man dann im Verein tätig ist und dann Wochenendtermine kommen, das ist natürlich, so bin ich eingestellt, dass ich eigentlich versuche natürlich da bei meiner Mannschaft zu sein, die ich betreue und habe dadurch natürlich häufig Termine nicht wahrnehmen können. Ich hoffe jetzt, das mir das zweite Jahr draußen, dass das wieder so ein bisschen mehr möglich ist, weil es, wie gesagt, der Handball interessiert mich immer noch sehr und macht auch super viel Spaß, habe mehr oder minder fast versucht, alle EM-Spiele zu sehen, soweit es ging, oder auch im Nachgang zu sehen, auch von anderen Nationen. Von daher ist ein sehr wichtiger Punkt noch in meinem Leben.
0: Du bist mittlerweile Diplom-Sportlehrer und auch in dem Bereich dann sehr dem Handball verbunden. hast das gerade schon so ein klein wenig angedeutet, dass dieser Sport für dich immer noch eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Was machst du heutzutage im Handball, wo du nicht mehr als reiner Trainer aktiv bist?
2: Also ich habe 2002, auch während der Nationalmannschaftskarriere, mein Diplom gemacht. Habe dann 2003 schon angefangen in Wiesbaden an der ellie Holzschule als Lehrertrainer anzufangen. Das ist ein ja, System, was in Hessen vorrangig durchgeführt wird. Das heißt, der Fachverband, in dem Fall der HHV, Handballverband Hessen, plus das Land Hessen finanzieren diese Lehrertrainerstellen und man hat einen Stundenkontingent, das man dann zur Talentsuche, Talentförderung ja nutzen kann. Ich habe dann parallel, wie gesagt, mit einer halben Stelle angefangen, habe parallel Bundesliga und auch Nationalmannschaft gespielt, habe dann noch irgendwann angefangen, mein zweites Fach Geografie nachzustudieren und bin jetzt haben wir das System mittlerweile bei uns in der Schule so weit ausgebreitet. Ursprünglich war es nur am Nachmittag, jetzt haben wir es so mittlerweile sogar im Vormittag drin, also Kinder, die bei uns im Gymnasium an die Schule kommen und die wir für sportlich geeignet halten, die wir natürlich vorher lichten, haben die Möglichkeit bei uns in der Schule, vier Stunden in der Woche vormittags in ihrer Sportart gefördert zu werden. Ob das Handball, Volleyball, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Judo und Tennis, das sind unsere Sportarten, die wir haben und da hat man natürlich die Möglichkeit, sich da intensiv fördern zu lassen.
0: Die Frage ist natürlich dann, die sofort in den Kopf schießt, haben wir genug Kinder, die sich fördern lassen wollen oder ist es sehr schwierig, neue Kinder von der Sportart Handball oder generell auch vom Sport zu begeistern? Wie nimmst du das in deiner Region wahr?
2: Also bei uns in der Region, wir finden immer noch genügend Kinder, die auch sportlich das Zeug zu haben. Natürlich ist der sagen wir mal, der Kampf, muss man vorsichtig formulieren, aber dieser Kampf um die Talente natürlich stärker geworden. Also man merkt, dass immer mehr Sportarten natürlich die richtig talentierten Kinder teilweise auch auf ihren Listen haben. Also wenn ich sichte, wenn die Volleyballer sichten, Fußballer, kann es durchaus mal passieren, dass da Überschneidungen sind. Ja, das merkt man schon. Das sind natürlich, wenn wir schon Kinder haben, die im Verein spielen, wird die Wahrscheinlichkeit größer sein, dass sie natürlich zu uns kommen. Aber wenn sie da noch zwei Sportarten ausführen, ist es immer mal so ein kleiner Kampf um die Talente. Bei uns in der Region ist leider kein Drittligist oder Zweitligist in unmittelbarer Nähe. Von daher ist das so ein bisschen für mich immer so ein bisschen schwierig. Was können wir den Kindern langfristig bieten? Also Wir hatten im Nachmittagsprogramm zum Beispiel Johannes Goller mit im Programm der bei uns hier in Wiesbaden, hier aus der Region kommt und war dann bei mir auch in der Förderung, hat bei uns ein paar Jahre verbracht. Und der ist dann irgendwann, als es hier weil man nicht mehr gereicht hat, damals nach Meldung gegangen. Von daher ist das für mich auch kein Problem grundsätzlich. Wenn ich Talente habe, die zu mehr Berufen sind, dann müssen sie ja den Weg zu den nächsthöheren Clubs anstreben und müssen dann hier auch vielleicht aus der Region, aus der direkten Region Wiesbaden weg. Aber grundsätzlich haben wir mit dem, ja, mit den Möglichkeiten, die wir haben, über Schule plus Vereinstraining, wenn der Verein in dem Sinne super Trainer hat, ist das natürlich optimal und man hätte da auch eine Möglichkeit, langfristig wieder mal, auf der Handballplatte höherklassig aufzutauchen.
0: Für mich hört sich das so an, sage ich dir ganz ehrlich, als machst du dir nicht so viele Sorgen um den Handballnachwuchs oder interpretiere ich das falsch?
2: Ich mache mir schon ein bisschen Gedanken drüber, weil ich sage, wir haben ja, das ist ja auch bekannt in jeder anderen Sportart in Deutschland, dass wir bei der Anschlussförderung immer wieder ins ja, Straucheln kommen. Ich sage mal, wir haben ja die Junioren und auch die Jugendnationalmannschaften sind ja nicht schlecht aufgestellt. Aber der Übergang nach dem, sag mal, nach dem Schulleben bzw. nach dem Jugendleben, da wird halt immer wieder die Frage, wie viele Möglichkeiten bekommen die Kids oder die Jugendlichen oder ja Heranwachsenden und wie viel, sag ich mal, Möglichkeiten neben dem Handball wird ihnen ja sozusagen auch noch zugetraut. Das heißt, bei uns in Deutschland spricht man ja häufig über das duale System, Ausbildung und Leistungssport. Gibt es ja andere Nationen, wo ganz klar heißt, die ersten zwei, drei Jahre geh mal nur auf Leistungssport und schau, was geht, weil die Zeit braucht man, wenn ich bei mir meine Karriere sehe, habe ich ja auch zweieinhalb Jahre gebraucht, habe zwar nebenher studiert, aber diese zweieinhalb Jahre habe ich gebraucht, um mich zu adaptieren. Von daher ist die Frage, wie geht das ja oder wie ist das möglich? Die Trainingsumfänge von damals waren natürlich noch geringer als die Trainingsumfänge, die heute gefahren werden müssen. Von daher, das glaube ich, das größte Problem. Was schaffen wir an Möglichkeiten oder was können die Vereine, das mal so blöd klingt, finanziell auf die Beine stellen? Oder springt da der Verband oder irgendwann sogar der Bund ein und sagt, wir versuchen den Leistungssport noch intensiver zu fördern?
0: Oh, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie stehst du denn dazu? Wärst du auf jeden Fall ein Befürworter der ja, massiven Investition des Bundes in den Sport, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele andere Probleme auch lösen würde. Je mehr Kinder und Jugendliche Sport treiben, desto mehr lernen sie sich im sozialen Umfeld zu integrieren, miteinander zu agieren und nehmen auch ganz viel davon mit. Das ist ja etwas, was ganz viele ehemalige aktive Leistungssportler auch hier bei Kreisab regelmäßig in Interviews betonen. Ich habe fürs Leben etwas mitgenommen.
2: Also, ich habe gerade zufällig vor zwei, drei Tagen ein Interview oder einen Ausschnitt gesehen von Christian Neureuter, der genau auch das, sag mal, ähnlich sieht. Ja, er sagt, die Jugend ist unsere Zukunft, ja, und Sport, so kann ich es für mich auch wiedergeben. Der Sport hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ich sehe auch, dass ich jetzt im Sport wieder weiterhin aktiv bin, sogar einen Beruf gefunden habe, sag ich mal, in dem Bereich, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und auch der Sport sozialisiert ja in gewisser Form. Also man lernt sich ja in der Mannschaft, ja, in dem Sinne zu integrieren. Man nimmt Rücksicht auf Mitspieler. Man ist bereit, ja, leistungswillig auch über, über, mal, schwierige Situationen hinwegzugehen. Also das heißt, wie wir hier sagen würden, sich zu quälen, ja. Das sind ja alles Sachen, die einem, ja, unheimlich viel geben, auch für das normale Leben. Und dass es auch immer weitergeht, ja. Auch wenn man mal Niederlage erfährt. Also das sind, da ganz, ganz wichtige, ja, auch charakterbildende Eigenschaften, die, die der Sport weitergibt.
0: Da bin ich komplett deiner Meinung und auch der Meinung von Christian neureuter und muss ganz ehrlich sagen, ich fände es super... Entschuldigung,
2: Felix Neureuther, Entschuldigung, Felix, ja, das ist ganz falsch.
0: Der Sohn, natürlich. <lacht> Nein, stimmt natürlich, hast du recht, ja. Also das finde ich besonders wichtig und tatsächlich, Felix Neureuter ist jemand, der sich erstmal auch sehr gerne positioniert, im positiven Sinne, absolut gemein, also bitte nicht falsch verstehen und der auch klare Kante zeigt, muss man auch sagen.
2: Ja, das sehe ich ähnlich eh und deswegen passt ja gerade in die Frage von dir, dass genau das ja die Frage sein wird, ist der Bund, ja, so muss man es eigentlich auch formulieren, der Bund gewillt, das zu organisieren oder das ins Leben zu rufen. Natürlich sagt ja unser System, hat Felix gesagt, ist natürlich auch sehr, sag mal, unflexibel und sehr langsam. Er sagt, bis dann irgendwann einer sagt, ja, ich mache das jetzt, ich will das, sind aber schon, bis das irgendwann mal wirkt, ist er schon nicht mehr aktiv im politischen System und dann kommt ein Neuer und sagt, ich will es nicht. Also das heißt, das dauert viel zu lang, bis mal was in die Wege geleitet wird. Von daher ist halt die Frage, natürlich werden wir immer andere Argumente finden, um den Sport vielleicht nicht in dem Maße zu fördern. Das sieht man ja auch an den, den Wegen, die jetzt eingeleitet worden sind vom DOSB, dass man eigentlich eher vom Bund weniger Geld bekommt. Ja, ist dann auch wieder schwierig, das Ganze umzusetzen, weil weniger Geld bedeutet, es wird irgendwo, wird's haken, wenn es nicht über mal, Privatsponsoren läuft.
0: Ja, ich könnte jetzt noch die Nummer mit der Hallenthematik aufmachen, aber ich glaube, Eike, dann sprechen wir morgen noch miteinander und wir müssen ja auch ehrlich sein, wir zeichnen auf an Altweiber. Und bei euch in der Ecke gibt es ja auch ein bisschen was an Karneval. Von daher möchte ich mich an der Stelle sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir quasi zwischendurch noch die Zeit genommen hast. Ich weiß das immer sehr zu schätzen. Bei jedem einzelnen Gast, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das ist super, wenn die Leute mir immer so spontan zusagen und sagen, ja, ich kann mir morgen die Zeit nehmen, eine halbe Stunde habe ich für dich, um mit dir über Handball zu quatschen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne. Ich denke ich, da hängt das Herzblut, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sehr hoch beim Handball und oder an der Sportart Handball. Hab auch meine ganze Familie damals als Kind infiziert. Von daher ist da die ganze Familie, Eltern, Großeltern waren alle infiziert dann irgendwann im Handball und von daher, ja, nimmt er sehr viel Platz ein und sehr gerne.
0: Vielen Dank nochmal an der Stelle und dann soll es das auch gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Folgt uns überall sehr, sehr gerne. Macht uns Vorschläge, wer mit dabei sein soll, mal hier im Interview der Woche eventuell oder vielleicht schauen wir auch nochmal ins Ausland. Auch da bin ich dankbar für jeden Hinweis. Nochmal danke für eure Zeit und bis zur nächsten Woche, wie immer. Tschüss.